0: Und ich möchte am Anfang beten, Jesus, wir danken dir, dass du jetzt hier mitten unter uns bist, durch deinen Heiligen Geist. Und wir bitten dich, Herr, dass du zu unserem Herzen redest. Du kennst jedes einzelne Herz, jedes kleine, jedes große Herz. Du weißt, was wir gerade brauchen. Und teile jetzt bitte aus, was jeder braucht. Amen. Wir werden jetzt am Anfang einen Clip sehen zu dem Thema Geboren, um zu leben und zu wachsen. Und dieser Clip wurde von der Familie Fischer erstellt und der besteht aus zwei Teilen. Und wir sehen jetzt den ersten Teil. Seid gespannt und viel Freude dabei.
1: Mit Kindern die Bibel entdecken. Tipps für zu Hause.
2: Kennst du das auch? Du liest deinen Kindern aus der Kinderbibel vor oder machst das Thema im Kindergottesdienst und auf einmal hörst du den Satz Kenn ich doch schon. Lass dich davon nicht entmutigen. Denn von guten Dingen kann man gar nicht genug kriegen. Und warum? Das verraten wir dir jetzt.
1: Gott hat uns ganz besonders geschaffen. Und an uns ist viel mehr
2: dran, als man mit den Augen sehen kann. Außen haben wir einen Körper. Das ist all das, was wir sehen und anfassen können. Unsere Hände, Arme, Haare, unsere Augen und Ohren, aber auch Dinge in unserem Körper, wie unser Magen oder unser Gehirn.
1: In uns drin haben wir eine Seele.
2: Das sind unsere Gefühle, die Dinge, die wir schön oder traurig finden. Das, was wir denken, was wir wissen, das, was uns so im Inneren ausmacht. Und
1: ganz in uns Männer haben wir noch einen Geist.
2: Das ist der Teil von uns, der von neuem geboren wird, wenn wir unser Leben Jesus übergeben. Und da wir unser Leben Jesus ja nicht unbedingt geben, wenn wir auch selbst ein Baby sind, kann es passieren, dass wir schon ganz schön alt sind und erst da Jesus kennenlernen, ihm unser Leben geben und dann von neuem geboren werden. So kann es also sein, dass ein alter Mensch der vielleicht schon ein Opa oder eine Oma ist. Im Geist, wie ein kleines Baby ist, von neuem geboren und noch ganz klein und jung. Was braucht der Körper, um groß und stark zu werden? Babys trinken am Anfang nur Milch, aber wenn sie größer werden, kriegen sie Brei und später gibt es auch Sachen, die man richtig kauen muss. Auch die Seele braucht Futter. Schöne Dinge entdecken, wie Kunst oder Musik. Ein leckeres Stück Schokolade oder etwas Neues lernen, das lässt unsere Seele wachsen.
1: Und ohne Essen kommt der Geist auch nicht klar.
2: In Matthäus 4, Vers 4 sagt Jesus, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot, um zu leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Eine ganze Bibliothek voll dieser Worte steht uns in der Bibel jederzeit zur Verfügung. In der Bibel zu lesen oder davon zu hören, ist also die beste Ernährung für unseren Geist.
0: Ja, vielen Dank. Was für eine Botschaft. Wenn wir Jesus Christus unser Leben geben, dann werden wir von neuem geboren. Etwas ganz, ganz Neues fängt in unserem Leben an. Wir bekommen einen neuen Geist und ein neues Herz, steht im Hesekiel 36, Vers 26. Und Gott gibt uns seine Liebe in unser Herz. Im Römer 5, Vers 5 steht, seine Liebe wird dann ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und diese Liebe macht uns wieder fähig, Gott zu lieben, unseren Nächsten zu lieben und uns selber auch zu lieben. Auch uns selber zu lieben. Und je mehr wir im Wort Gottes lesen, wird der Heilige Geist uns dann die Dinge erklären, die für uns, für unser Leben relevant sind. Er kennt uns durch und durch. Er kennt deine Situation, er kennt meine Situation. Er weiß, was du gerade brauchst und was du jeden Tag neu brauchst. Und das ist so wunderbar. Und Gott sagt in seinem Wort, dass er uns wunderbar und einzigartig gemacht hat, dass wir einen Körper haben, dass wir, dass wir in einem Körper wohnen, dass wir eine Seele haben und dass der Geist, wenn er von Neuem geboren wird, dass er uns immer mehr und mehr Verständnis bekommt, äh, gibt über unsere Seele und auch über unseren Körper. Und in Psalm 116, Vers 7 steht, Komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Und der Heilige Geist klopft auch bei mir jeden Tag immer wieder neu an und sagt, Annegret, komm zur Ruhe, komm zur Ruhe mit deiner Seele. Und es ist so wichtig, dass wir dieses Verständnis immer wieder bekommen, dass wir aus Körper, Seele und Geist bestehen. Und dass der Heilige Geist immer wieder jeden Tag neu zu uns sprechen möchte, zu unserem Herz. Er will uns das Wort Gottes groß machen, aber er will uns auch lehren, wie wir im Alltag mit unserer Seele und mit unserem Körper umgehen. Und nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder. Und der Heilige Geist hat mir so gezeigt, dass es wichtig ist, in einer Balance zu leben. Es ist gut für unsere Kinder, dass sie in den Kindergarten gehen, dass sie in die Schule gehen, dass sie ein Studium anfangen oder eine Ausbildung anfangen. Es ist gut für uns, dass wir Arbeit haben. Es ist gut für uns, dass wir Dienste übernehmen. Dadurch wachsen wir. Und es ist aber auch gut, dass wir Zeiten haben, einfach der Ruhe. Zeiten haben der Entspannung, wo unsere Seele einfach auch immer wieder zur Ruhe kommt und auftanken kann. Und da hat jeder so seins, was er so finden kann. Bei dem einen ist es Musik, bei dem anderen ist es Kunst. Bei dem dritten ist es, dass er einen Spaziergang macht. Oder bei einem anderen ist es, dass er sich mit Freunden trifft und einfach mal abhängt. Jeder kann da so seinen Weg finden. Aber es ist so wichtig, auch auf unsere Seele aufzupassen und auf die Seele unserer Kinder aufzupassen, dass wir in einem Gleichgewicht leben und dass es uns gut geht an Geist, Seele und Leib. Und bei mir ist es auch so, dass wenn ich morgens oder abends erst zu Bett gehe, dass ich dann, bevor ich einschlafen möchte, dass ich mich dann einfach hinlege und alles, was mich so bewegt, dass ich das an Gott abgebe und dass ich sage, Jesus, du kennst meinen ganzen Alltag. Du weißt, was mich gerade so bewegt in meinem Herzen, in meiner Seele, was gerade für Probleme, für Sorgen, für Nöte da sind. Und ich gebe sie an dich ab. Ich gebe dir meine Sorgen ab. Ich gebe dir meine Probleme ab. Ich gebe dir alles ab, was mein Herz bewegt. Und ich weiß, du bist derjenige, der allmächtig ist. Und du sagst in einem Wort, dass ich dir alle meine Sorgen, alle meine Nöte abgeben darf. Und ich bitte dich jetzt um einen guten Schlaf. Und ich bitte dich jetzt, dass meine Seele zur Ruhe kommt, dass mein Körper zur Ruhe kommt und dass ich gut schlafe. Und ich bin offen, wenn du mir einen Traum schenken willst, dann kannst du das gerne tun. Aber ich bitte dich, dass du jetzt mich erfüllst mit deinem Frieden. Und das mache ich jeden Abend oder jede Nacht, bevor ich einschlafen möchte. Und wenn ich dann morgens aufstehe, dann haben wir auch so ein Ritual, Sigi und ich. Dann beten wir auch, bevor wir den ersten Fuß aus dem Bett setzen, dann machen wir das auch und sagen, Jesus, bevor hier mein erster Fuß die Erde berührt, sagen wir, Jesus, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und heute wollen wir uns freuen und fröhlich sein an dir, weil du ein guter Gott bist, weil du ein Gott bist, der immer für uns ist, weil du ein Gott bist, der uns liebt und weil du ein Gott bist, der für uns streitet. Und das habe ich auch meinen Kindern beigebracht, dass sie immer wieder neu, jeden Abend und jeden Morgen sich bewusst machen, dass Gott da ist, dass Gott nahe ist, dass Gott immer für uns ist. Und dass wir durch das Leben gehen mit Jesus und dass er unsere Hilfe ist, dass er unsere Stärke ist und dass er immer für uns ist. Und von daher möchte ich euch ermutigen, immer wieder weiter und weiter diesen Weg mit Jesus zu gehen und ihn immer mit einzubeziehen, jeden Tag neu in euer Leben und in das Leben eurer Kinder. Dass wenn eure Kinder morgens aus dem Haus gehen, dass sie wissen, Jesus ist da. Jesus geht mit ihnen. Jesus ist der starke Held. Er ist immer für sie. Und sie werden anders aus dem Haus gehen und sie werden anders schlafen, wenn sie in dem Bewusstsein leben, Gott ist nahe. Und natürlich ist das ein Prozess der Veränderung, dass wir immer wieder uns gegenseitig ermutigen darin, das Wort Gottes zu lesen als Familie und es auszusprechen über uns und über unsere Kinder. Aber es wird einen Unterschied machen in meinem Leben und in deinem Leben und ich möchte dich dazu ermutigen. Und wie wir weiter auch geistlich wachsen können, wie unser Glaube stark wird, das sehen wir jetzt in dem nächsten Clip. Viel Freude dabei. Was gibt es zum Essen?
2: Dass wir unserem äußeren Menschen, also dem Körper und der Seele, jeden Tag mehrere Male etwas zu futtern geben, ist für uns ganz normal. Und wenn wir länger nichts gegessen haben, bekommen wir auch richtig Hunger.
1: Und wie ist es jetzt mit unserem neugeborenen
2: Babygeist? Wie alle Babys verträgt er am Anfang nur eines. Ich weiß, Milch. Das stimmt. Alles andere kann er noch gar nicht kleinkauen und könnte sich daran ganz böse verschlucken. Für Babys ist Milch genau das Richtige.
1: Aber was ist denn die Milch im Wort Gottes für unser Baby?
2: Das sind die Grundlagen aus dem Wort Gottes und dem, was Jesus gesagt hat.
1: Gott ist schon immer da. Gott hat dich wunderbar gemacht. Er liebt dich und lässt dich nie alleine. Jesus hat den Tod besiegt. Er hat all deine Schuld bezahlt. Der Heilige Geist ist dein Helfer. Gott will dein Papa sein. Mm, das ist super lecker. Das höre ich zu, denn Mir schmeckt das aber auch noch. Ich bin
2: ja gar kein Baby mehr. Auch wenn der Geist schon erwachsen ist, will er das natürlich immer noch gerne hören. Du kannst es dir vielleicht wie Süßigkeiten oder einen leckeren Nachtisch vorstellen. In Psalm 119, Vers 103 steht sogar, Dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Es ist süßer als der beste Honig. Solange Dein Geist ein kleines Baby ist, ist es für ihn ganz wichtig, diese einfachen Wahrheiten zu hören. Sie geben ihm die Kraft, um zu wachsen und stark zu werden. Und mit der Zeit wachsen unserem Baby die ersten Zähnchen und wenn es größer wird, beginnt es erst breit zu essen und bald auch andere weiche Dinge. Dabei braucht es noch die Unterstützung der Eltern oder größeren Geschwister die das Essen so vorbereiten, dass unser Geist damit zurechtkommt. Das ist das, was deine Mama und dein Papa machen, wenn sie dir aus der Kinderbibel vorlesen. Oder die Mitarbeiter im Kindergottesdienst, die dir von Jesus erzählen.
1: Müssen dann alle, die von neuem geboren werden, in den Kindergottesdienst kommen?
2: Wenn du von neuem geboren wirst und dein äußerer Mensch aber kein Kind mehr ist, dann hast du trotzdem jemanden, der dir am Anfang beim Essen hilft, ohne dass du auf kleinen Kinderstühlen sitzen musst. Der Pastor, der am Sonntag predigt, eine Kleingruppe, in der du dich mit Leuten austauschen kannst, die schon länger mit Gott unterwegs sind, oder liebe Freunde, die du in der Kirche kennenlernst, sind die Hilfen, die du am Anfang brauchst. Kann ich na klar, so kannst Du auch immer schon mal einen kleinen Bissen probieren von etwas, das sonst noch gar nicht auf Deinem Teller war und vorsichtig testen, ob Du es schon klein bekommst. Das trainiert Dich und lässt Dich ganz neue Dinge kennenlernen. Allerdings klappt das nicht immer automatisch. Im Hebräerbrief und im ersten Korintherbrief lesen wir davon, dass Paulus etwas ganz Seltsames in den Gemeinden aufgefallen ist. Er sagt, eigentlich müsstet ihr doch schon längst feste Sachen essen und sogar anderen helfen, indem ihr ihnen das Essen vorbereitet. Aber ihr braucht ja noch immer Milch und vertragt noch immer kein richtiges Essen, wie kleine Kinder. Auch wenn es bei Babys total richtig ist, wenn sie nur Milch trinken, so wird es, wenn man älter wird, doch irgendwie komisch. Und wenn man erwachsen ist, bietet die Milch auch viel zu wenig Nährstoffe, um den Erwachsenen richtig zu versorgen. Es ist, als würde Paulus sagen,
0: esst nicht den ganzen Tag Schokolade. Auch Brot und Gemüse ist wichtig.
2: Eine abwechslungsreiche Ernährung ist immer am gesündesten. Und für unseren Geist bedeutet es, dass das Ziel ist, die ganze Bibel von vorne bis hinten durchzukauen. Zu Timotheus sagt Paulus, Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß
0: ist auch der Nutzen der Schrift.
2: Die Bibel ist es also wirklich wert, komplett gelesen zu werden. Die Teile, die uns vielleicht nicht so gut schmecken, sind vielleicht besonders gesund. Und an manchen Stellen kaut man wirklich lange. Wenn du irgendwo nicht weiterkommst, kannst du dir auch Besteck und andere Hilfsmittel besorgen, die dir helfen können. Bibelkommentare, Lexika und viele andere wertvolle Studienhilfen, Bücher, Videos oder Podcasts können dir bei schwierigen Stellen oder Büchern helfen. Und Apps oder Bibellesepläne helfen dir dran zu bleiben, während du dich immer wieder neu durch diese wertvolle Bibliothek wühlst.
1: Das ist manchmal echt trocken. Ich krieg's gar nicht runtergeschluckt.
2: Ja, wenn wir es nur aus unserer eigenen Kraft versuchen, dann kommen wir nicht weit. Da hilft am besten ein kühler, frischer Schluck Heiliger Geist, der uns hilft zu verstehen, was wir da lesen und uns die Freude schenkt, um weiterzumachen. Jetzt schmeckt es schon gleich viel besser. Ja, und es gibt dir jeden Tag neu die nötige Energie, um weiter zu wachsen. Daher sag nicht, kenn ich doch schon, sondern freu dich jedes Mal und ruf.
1: Piep, piep, piep guten Appetit!
0: Wow! Wow, was für eine Botschaft. Als äh, ich diesen Clip gesehen habe, da ist mir sofort äh, Timotheus eingefallen. Und wenn wir im Timotheusbrief lesen, im ersten und im zweiten Timotheusbrief, dann lesen wir von Paulus, wie er zu Timotheus spricht. Und ihm einen Brief schreibt und ihn motiviert, in seine Nachfolge zu treten. Timotheus war ein Junge und er hatte eine Mutter, die Eunike und die Oma, die Luis und der Paulus, der hat beide so richtig gelobt und hat gesagt, ihr habt das richtig gut gemacht, ihr habt den Timotheus, ihr habt ihm wirklich beigebracht, wie man Gottes Stimme hört und ihr habt ihm von der Heiligen Schrift erzählt, ihr habt ihm das Gott, äh, Wort Gottes unterwiesen und ihr habt, er hat durch euch wirklich zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Und dann ist der Paulus gekommen und hat geistliche Verantwortung übernommen und hat gesehen, dieser Timotheus, den will ich fördern, den möchte ich noch stärker machen im Glauben an Jesus Christus. Und dann hat er so eine geistliche Vaterschaft übernommen für den Timotheus und hat gesagt, Timotheus, ich lege dir die Hände auf. Und du sollst voll Geistes werden, sollst ein Mann werden, der das Wort Gottes weitergibt und dass es kraftvoll ist und dass es dem, den Menschen dient. Und das hat Paulus gemacht mit Timotheus und er hat ihn immer wieder und immer wieder motiviert und gesagt, lese das Wort Gottes, spreche es aus und werde stark in dem Herrn dass dein Glauben immer stärker und stärker wird und dass du viele unterweisen wirst in den Wegen Gottes. Und dazu braucht es, ihr Lieben, immer wieder geistliche Vater- und Mutterschaft für unsere Kinder. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Familienzeiten haben. Ich habe das selber gemacht mit meinen Kindern dass wir uns sonntags, nachmittags getroffen haben, haben darüber gesprochen, was habt ihr im Kindergottesdienst gehört, welche Geschichte war das? Und wir haben darüber gesprochen, wir haben darüber reflektiert, wir haben dafür gebetet, wir haben die Kinder gesegnet und wir haben auch den Kindern erzählt, was wir gehört haben im Gottesdienst. Wir hatten immer eine Familienzeit, wo wir das Wort Gottes bewegt haben und füreinander gebetet haben. Und genauso wie die Kinder das brauchen, um von neuen geboren zu werden und stark zu werden in Jesus Christus, brauchen wir das als Erwachsene auch. Wenn wir als Erwachsene unser Leben Jesus Christus geben, dann brauchen wir auch eine geistliche Familie. Und deshalb möchte ich euch einfach auch motivieren, in eine Kleingruppe zu gehen. In eine Kleingruppe zu gehen, wo man zusammen das Wort Gottes liest, wo man es studiert, wo man zusammen kaut, wo man immer wieder mal ein Schluck Heiligen Geist nimmt. Und sagt, Heiliger Geist, wir brauchen dich dazu, um das Wort Gottes zu verstehen. Und es wird uns stärken am inneren Menschen und es wird uns befähigen, das Wort Gottes einfach auch in Kraft in unserem Alltag, an unseren Arbeitsplätzen auszusprechen und Gebetserhörung zusammen erleben und auch Jesus zu feiern. Und das ist das, was Gott sagt in seinem Wort. Bleibt nicht alleine, sondern geht in die Gemeinschaft und Nehmt das Wort Gottes jeden Tag zu euch als Familie mit euren Kindern. Nehmt es auf, knabbert, bewegt es und das Wort Gottes wird euch stark machen. Und nehmt jeden Tag einfach auch so einen Schluck Wasser zu euch und sagt, Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich brauche dich. Und der Heilige Geist ist die Person, die, die hier auf dieser Erde ist. Gott hat uns gemacht, Gott als Vater, er ist unser Schöpfer. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, aber er hat den Heiligen Geist gesandt für uns und für unsere Kinder, der uns in alle Wahrheit leiten wird. Und deshalb ist es immer so wichtig, mit dem Heiligen Geist zu leben, Tag für Tag, von ihm zu trinken, erfrischt zu werden, das Wort Gottes zu verstehen und dann in seiner Kraft hinauszugehen und die Schuhe anzuziehen der Bereitschaft des Evangeliums. Und da, wo wir sind, ob wir im Kindergarten sind, ob wir in der Schule sind oder ob wir an unseren Arbeitsstätten sind, dass wir die Liebe Gottes weitergeben und das Wort Gottes weitergeben, gefüllt durch den Heiligen Geist. Weil Gott möchte, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und genauso wie Paulus das mit Timotheus gemacht hat, dass er nicht geschwiegen hat, sondern gesagt hat, ich nehme mich diesen Jungen an, ich sehe, dass er Jesus liebt von ganzem Herzen und ich möchte ihn fördern, ich möchte ihn ermutigen, dass aus ihm ein Mann Gottes wird, der mit ungeteiltem Herzen wirklich Jesus nachfolgt. Und so ist dieser Auftrag auch heute an uns an uns Eltern und auch an uns an Gemeinde gerichtet, dass wir immer wieder sagen, wir brauchen Jesus in unserem Leben. Und nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder. Und ich möchte zum Schluss eine Timotheus-Stelle noch vorlesen, auch 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 4. Und da sagt Paulus, außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein, sie werden lieblos sein. Deshalb gehe hin in den Gemeinden und verkündige das Wort Gottes in Gratheit und Aufrichtigkeit und Weise zurecht. Und das heißt, dass wir als Kirche einen Auftrag haben. Wir haben einen Auftrag, einen Unterschied zu machen. Einen Unterschied zu machen in unserem Umfeld, in unseren Familien. Und dass wir stark werden, voller Glauben werden und auch unsere Kinder. Und dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Und dass diese Welt, diese Menschen dieser Welt erkennen, dass Jesus die Liebe ist. Dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und kein anderer zu ihm kommt, außer durch ihn. Und so möchte ich jetzt einfach beten und ich möchte dich auffordern, wenn du heute sagst, ich möchte Jesus Christus nachfolgen und ich möchte erfüllt werden vom Heiligen Geist und ein Botschafter Christi sein, dann kannst du jetzt einfach mal deine Augen schließen. Wir schließen alle mal unsere Augen. Wir schließen alle mal unsere Augen und deine, deine Hand erheben und ich möchte für dich beten. Wenn du heute zum ersten Mal sagst, ja Jesus, ich möchte erfüllt werden von deinem Wort. Ich möchte erfüllt werden von deinem Geist. Und ich möchte ein Botschafter an Christi statt sein. Um das Evangelium der nächsten Generation weiterzugeben, meinen Kindern weiterzugeben, meinem Umfeld weiterzugeben, dass die Liebe Gottes erkannt wird in dieser Welt. Danke Jesus Christus. Danke, Jesus, dass du jede kleine Hand ziehst, dass du jede große Hand ziehst. Ich danke dir, Jesus, dass du jedes Herz ziehst. Und wenn du das möchtest, dann bete mir jetzt nach. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben gegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und all meine Sünden. Du sollst jetzt mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Und bitte schenk mir deinen heiligen Geist, der mich erfüllt von Kopf bis Fuß. Und dass ich deine Kraft erlebe. Dass ich erlebe, wie du mir das Wort Gottes aufschlüsselst. Dass ich immer mehr Verständnis und Erkenntnis bekomme durch dein Wort. Und dass ich im Glauben wachse. Herr, ja, ich danke dir, Jesus Christus, dass du dieses Gebet erhört hast und ich danke dir, dass wir jetzt feiern dürfen, dass jede kleine Hand und jede große Hand heute sich nach dir ausgestreckt hat und dass du jedem heute auf deine Art und Weise begegnet bist. Ja, und wir danken dir, Jesus Christus, dass wir uns alle dazu immer wieder neu entscheiden dürfen, auch ich jeden Tag neu zu wachsen in dir, stark zu werden in dir, dass der Glaube wächst und dass wir Botschafter an Christi statt sind und dass diese Menschen dieser Welt erkennen, überall da, wo wir sind, dass Gott sie liebt, dass Gott sie unendlich liebt und dass er einen Plan für jeden von uns hat. Amen.